0: Mm-hmm. <clears throat> Sláva Iisusu Christu.
1: Sláva Iisusu Christu.
2: Sláva Bohu.
0: Mili naši diváci, poslucháči a sledovatelia, vítam vás pri 109. pokračovaní nášho podcastu Život v našej cerkvi. Naším dnešným hostom je protojerej magister Miroslav Humenik, správca Pravoslavnej cirkevnej obce v meste Vranov. Neviem, či máš aj nejaké iné ešte farnosti okrem? No, ja
2: som humenský, oče
0: Uh, Humensky, aj som povedal čo? Áno, Humenik. Humenik, uh, tak sa ospovedal. <laughs> 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 Ale
1: toto to je väčšia problém, veľmi veľa ľudí si to, no, to, tak, no. to amiuji, takže neodpustené, dúfame.
0: Takže znovu, takže znovu naši, našim dnešným hostom je protojerej magister Miroslav Humensky ano. z Pravoslavnej církevnej obce vo Vranove. No a s ním sa budeme dnes rozprávať na tému o otcovi Vasilovi Soloviovovi, ktorý pôsobil v pravoslavnej církevnej obci v Ľutine a celkovo sa budeme rozprávať aj o tejto Ľutinskej farnosti, aj o otcovi Vasilovi. Takže úplne na začiatok. Oče Miroslav, už sme Ale. pri predchádzajúcom podcaste sa dozvedeli z hlavnej informácie o tebe, ale teraz by som sa chcel ťa opýtať, keďže máme historickú tému. Ako si sa dostal k štúdiu histórie, prečo práve na túto oblasť sa zameral a prečo si začal študovať aj na, napríklad Cirkevnú obec Lutina, ako, ako si k tomu prišiel?
2: Cirkevná história prišla ku mne tak, tak kvázi sama od seba, ale možno som to nejak sám hľadal. Už počas streložkovského štúdia som mal vysoký diejepisu. Mňa to strašne bavilo, datumy, súvislosti a tak ďalej. Mňa to mal som veľmi rád, tej diejpis. A potom uh, už v rámci štúdia na fakulte sa nejak sa zložilo to, že pojedný spolužiaci mali bližšie k spevu, pojedný mali bližšie k patrológii, no Ja som bol ten, ktorý mal bližšie k cvikovnej histórii. A prvá kniha, ktorú som si prešiel, uh, v rámci... Výsledky historie bola tá známa zelená knižka, Pavlsovaná církev v 19. a 20. storočí od otcov Horkaja a Kužinského. A tu som z za dva dní. To bolo, ja som nechápal sám seba, že, že tak sa mi to darí, alebo že ma to úplne pohodilo a to vnímanie historie sa zmenilo, ale mal som tomu o to viac bližšie to vnímanie Pravoslavy ako, čo, ako čoho si, čo je tu prirodzené na, na tomto území, čo je tu pod časť Veľkej moravy až, až po dnešné dni. A história potom ma bavila cez celé štúdium, mám, sa blízko, mám teraz veľmi blízko, a aj cez, tak nepriamo cez uh, otca nemohého Andreja Cudzleviča, ktorý bol prakticky, bola moja téma na diplomovke. A vedľa v susednej obci, kde on posobil v a myl a vedľa bola ľutina. Čiže nedalo sa to neobísť, tú ľutinu, to je z tej stránky tej možno rozumovej, toho racia. A samozrejme, človek je by zajmočná. A už keď som v rámci uh, púti v dádstva v Haussaniel Madierže putoval do ľutiny, tak nebohá babka mi hovorila, že ona keď bola mášak tak tam chodila. Hmm. Z išli ľudia do Vlutiny. Rebrina to, to je
0: zemplínská široká?
2: je široká, áno, mm-hmm. áno široká. A už hneď prvá púť, ktorá bola v 2006 alebo 2007 rok, tam si už presne, ma dostal to služenie tam celkovo, to, to genius loci, ktoré tam je, ma, ma úplne pohodilo. A stalo sa to mojou srdcovou, srdcovou možno záležitosťou, vecou, už ako to nazveme. A aj cez tých ľudí, ktorí tam už, bohužiaľ už teraz nežijú, je ich tam hrska, cez tie babičky, ktoré si oca Vasilia pamätali. A ja som len počul z počutia alebo z hovorenia mojej starej mamy, že oni ináč spievali v tej ľudine. Ja som to nechápal, že ináč. Jedno, čo je tam, ale hovoril, že oni mali iné melódie. Ja som tomu to moderný nerozumel. No až potom, keď som tam prišiel a počul som tie ženy spievať Propal Uspeny a na ten ruský spôsob, čo to počúval hej, cez tie videá, som bol v tak počajev a kiev a tak ďalej. A nás čo to počuje v ľudine Obec, ktorá je pešová vzdelená po hodiny cesty. A potom som sa s nimi zhovoril, a tak ďalej, cez, cez osobný zhovor o tom, že práve kto to bol, ten otec z Vasily, že on nás toto učil, on tu chodil. A mne to potom nedalo spať, tak to nadnesenie. na dnesenie. No a potom, hovorím, prišlo do toho tá fakulta, to študovanie tej histórie, cez tú, tu, ako hovorím, tak, e, technicky povedané, tú knížku zelenú, tej historie. Mne to nedalo spať, tak povedané nadnesenie A doslova ma to, ma to čím aj história Cez moju rodnú obec, cez ľudinu, cez tie tzv. staropravoslavné církevné obce, až končiac prakticky dneškom. Čiže taký... Ja som vždy mal hovoriť v histórii len blízko a doteraz som vždy blízko a ma to neprestáva baviť. Toto je to, to historické štúdium a vždy sa človek niečo do, nové dozvie, mm. nejaký, nejaký, nejakú vec z, z archívu, z nejakého periodika, z nejakých kníh, nejakých novín a už sa mozaika trošku pomení celého tej histórie a to, 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 to ma na to aj možno aj veci baví, že človek sklada tú mozaiku chce či nechce ste, musí vyskadať niečo, čo, uh-huh. čomu, aby mu tam, nie že pasovalo mne, ale by to bolo aj historicky korektné.
1: Uh-huh. Vy ste teda rozprávali ešte so, ne, s nejakými žijúcimi, staršími veriacimi, ktorí boli svedkami uh, posúbenia ano. ocov svojho Žije ešte ano. niekto do dnes? Kto si pamätá ano, na mám, pocit, že, mám pocit,
2: že osobne už ho nikto, z si žijúcich ľudí, možno sa milím, neviem, ale ktorí, pamätici, ktorí žili, mali už vtedy okolo pred a posledné dva pamätničke zo mám v priebehu 5-6 rokov naspäť. Ste to
1: ale, ale ty si ešte že... rozprával
0: s nejakou pamätničkou? Áno, no, áno. Vy
2: uh-huh. áno, ste spomínali, áno. že
1: máte nejaké nahrávky, ak sa nemilím.
2: Nahrávky nemám, nahrávky mám akurát uh, tej hrave z tej strany, tej ďalšej, tej mojej, mojej práce oca Andreja a a jeho cery. Aha. Uh-huh. Pani Kožuchovej. A ich som nenahrával, ale chvála Bohu, nejakým čudným spôsobom, takým doslova až čudestým sa začnem. My tie pamätníčky, ľudenčanky darovali jednu kazetu, MSEčku a hovorili, tu sme sa nahrávali jeden čas, tam Ižeher robí mi e, koliatky v rámci toho hey, laosvedušného spoda a tie pevné časti Turgie si ponahrávali, aby bola nejaká pamätka na, na tie, na tie na nápevy, na tie spevy, na tie in, iné harmonie osmohlasníka a ja doteraz hoď skedy, keď všetkým vám času tak si to púšťam, mm-hmm. Čiže, Teda otec zase
1: ich vtedy naučil všetkým tým napevom, áno, ešte si povieme áno. odkiaľ vlastne prišiel ale keď s nimi pracoval, tak on ich tomu všetkomu naučil a to sa potom áno, tak áno, pradoval Áno,
2: dokonca, dokonca bohužiaľ existujú, ale v respektíve traduje sa, ale je to aj dokázané, že boli nahrávaní slovenským mozlásom niekedy v 40. Ro- rokoch a tá nahrávka ja som sa k nich chcel ale archíve ju rozhlasujú rozhlasuj- nemajú. Aspoň tak mi bolo povedané, že, že bohužiaľ nejaký záznam, nejaké Turgie zo 40. rokov e, nemajú, ale oni tie, tie ženky mi vravili, že boli nahrávať v Prašove liturgiu s otcom, otcom Soloviemu, Tý, tými ich kvázi ruskými nápami, tak to mm-hmm. môžeme nazvať.
1: Prejdime teda k Vasilovi samotnému ano. a skôr teda, ako si povieme o jeho poslobení na Slovensku v Ľudine, vieme, že teda o, on oddechne a prišiel z nejakej zahraničnej krajiny. Povedzme si, čo vlastne vieme o ňom jeho mladosti, detstve a postupne tak, ako sa dostal.
2: Tak už samotné meno nám na, napoveda, na že nebol pôvodom zo Slovenska. Už to meno Vasíľi Soloviev nám na, napoveda na to, že bol pôvodom z Rúska a narodil sa 16. decembra 1895 v obci Ilemno, vo vtedajšom porchovskom okrese, pskovskej gubernie v Rúsku. A v súčasnosti to je tá obec, ktorá sa volá Ilemno, ale už patrí administratívne do soleckého okresu Novgorodskej oblasti Rúské federácie. Jeho otec mm. takisto volal sa Jan, bol rúským Joan a mama bola Ljubov Otec bol takisto kňazom a pochádzali z, teda otec Vasíly pochádzal z deviatich detí, mal sedem, to bolo sedem synov a dve dcery. Už v, ranné, v rannom veku otec Vasíly, tak žiak Vasíly základnú školu v, naš- taktom, v našom ponímaní v rodnom Ilemne a potom naštivoval aj Porkovské duchovné učilište.
0: Podotázka, podotázka mám. Ano. Z tých deviatich detí on bol najstarší, najmladší stredný, niekde medzi Mám pocit,
2: že boli ešte od neho starší bratia. Čiže niekde presne ten, uh-huh. Tento poradie, uh-huh. ale bola to, boli ďalší, tí bratia boli tiež, neviem koľkí všetci, ale ďalší bratia takisto boli kňazmi. Uh-huh. Aj stéri, alebo teda sestry boli povydávaní za, za kňazov, teda vzali si kňazov. Ale nepamätám si presne, ako ktorom to bolo poradí. Uh-huh. Najstarší, na pocit, že nebol, a nebol ani najmladší. čiže uh-huh. potom v na tom, uh, v tej základnej škole, tak v nešnom, uh, slovníku povedané, uh, nastúpil na Porchovské duchovné učilište. Tam uh, nechcel vlastného odca sklamať, Bol veľmi zodpovedný žiakom. No, nemal rád matematiku a zlomky. Mal rád sväté písmo. No a po ukončení toho duchovného očilišťa. E, takisto hovorím, bol veľmi výborným čterecom a vo vyšších ročníkoch robil výsledky píkonu. E, je taká, možno na, na takého ozlašnenie, že takáto povaha otca Vasilia už v tom radnom veku sa prejavila, kedy na sviatok e, bol hľadným kričiteľa Aleksandra Nevského slúžil v senočném denie teda je Šipskovský vladyka Sergej Laninov. A po okončení bol služeb išiel Vladyka so spolužiacimi kniazmi do študentské jedálne. No, a mladý Vasily si všimol, že Vladyka beje do ruky ležicu a chce jesť polievku. No ale teď, uz, uz, už som povedal, že, že vaše predsvedčenstvo, že polievka je s mesom. No a Vladyka mu hovorí, ale ja som mese nedotknem a nechám hovám. Tak Vladyka ukľudnil toho horlivého žiaka, toho, toho Vasilya, už na samotnom tom, v duchovnom učilišti a po ukončení toho učilišta nastúpil na, na Pskodovského duchovného seminára, kde takisto aj jeho otec sa učil, čiže už to meno Soloviev bolo, bolo známe. Ako som pravil, aj seminarista Vasili vynikal vo svätom písme a v predmetoch, ktorí s ním súviseli, biblické dejiny a starohebrejský jazyk. A študovalo niečo starý...
1: iné, okrem tých teologických predmetov, či v podstate výlučne sa venoval tomuto potom už pri tom vyššom vzdelávaní?
2: No už v tom vyššom vzdelávaní bolo len, len kvázi, že kvázi, ale reálne to bolo len po tej teologické stránke. Ono potom neskôr už po príchode do Európy, teda do Poľska a do, na Čech prechádzal si tým svetským, svetským vzdelaním, ale som hovoril o tom, o ruchom, na tom schovskom vzdelaním seminárii vynikalo hlavne v tom svetnom písme a v trojheberskom jazyku. A tu sa dostávame tiež aj k tomu nadaniu na spev, kedy uh, hovoria uh, archívne uh, zaznámy, že počas, počas celých 6 rokov štúdia v duchovnom seminári spieval v seminárnom zbore a častokrát aj solo. Čiže bol veľmi nadaný hudobne, mal tomu blízko a ako hovoria uh, archívy, uh, tak uh, otec Vasilín, teda vtedajší seminarista, študent teológie Vasily Slovov. Minikal v cykelnom speve. To bolo vlastne v 1914 roku. Vieme dobre, že v 14. roku začala Prvá svetová vojna, nevyhlásila sa takisto ani, ani, ani Rusko a potom aj tie zmeny tých, tých pomerov boli, boli veľmi, veľmi, veľmi rýchle a razantné. Čiže v 14. roku bola vyhlásená mobilizácia Všeobecná, čiže všetci študenti stredných a vysokých škôl. Podľa rádenia posvetnej svetnej mali odtrod mobilizácie, čiže otec vásily tajajšie scenarista na frontu nenastúpil, ale e, neskôr v e, 1916 roku e, už dostal Pavlovací rozkaz do armády a bol odvolený do tretej Peterhovskej školy Práporčíkov. To je Peterhov, je čas, tá mestská časť e, z Petrohradu a tam ho, ho zastihuje práve tej utrápi 1. svetovej vojny. A aj samozrejme po samotnom skončení e, nielen e, svetovej vojny, ale takisto občianskej vojny Rusku stechádza za mnohými miestami, ako byla Gvardiec, čiže cez mesta, cez Kijev, cez Odesu, cez Kamenec Podolsky, cez e, Pšemýšľ, to je e, mesto na juhu Polska. A práve vojenskú službu ukončil roku 1921, povesku v tábore pre internované osoby. Čiže on bol zajácom v, v meste Pšemíšlo a tam tá história trošku ináč sa vyvíja, ako čo človek sa možno myslel. Spedilo sa s jedným chlapcom Jurajom, bol sa veľmi blízky v tom samotnom tábore a jak malí chlapci chodili pomedzi divčatá a naraz zistil, že tá, tá kamarátka, tá, tá známa toho jeho kamaráta Juraja ostála tehotná a bohužiaľ ten Juraj nespočasom na následky, čo bol vtedy ošedený v tých taboroch e, tifusu, zomrel. E, aj napriek tomu, že e, to dieťa nebolo jeho a tá slečna Anna e, nebola jeho zákonnou ženou, on dokonca si to, to keby to chlap asi osvojil, to Juraja a spolu s tou Annou do konca života ho nepustila tá Anna, žili spolu na ten spôsob, jak Jan Konštácky ako brato a aj takým spôsobom práve e, otec Vasily Soloviev doslova pomáha tie a tomu sapcovi, aby, aby doslova si spasili vlastné životy a mohli ako tak v tom čase reálne fungovať a za pomoci tej Anny, tej tejho, toho, toho kamaráta, toho Juraja, tej znamosti dostával sa na Filozofickou fakultu Varšavskej univerzity v Varšave, ale neskôr pokračuje, už dostávame sa bližšie, tej samotnej ľudine pokračuje v štúdiách, alebo e, sa presťahováva do ďalšej Prahy. Pod keď to, môžem
0: tú Annu, on si potom no. sa s ňou zosobášil alebo nie? Áno, ale,
2: dneska oni spolu žili, osobaž tam asi takisto mali, ale... Hovorím, sa spomína
1: na... ako jeho manželka, takže...
2: Áno, áno, áno. áno, áno nemali ale, deti čiže, nikdy, hej, oni dvoje. Nie, ten, ten hmm. Jurej bol, bol osvojeným chlapcom a dokonca aj, aj potom neskôr uh, mal písť výsko Soloviev, čiže, hmm. ale na ten spôsob, jak rával, žili, jak Jan Konštátsky, svet Jan ako brat s sestrou a po tých štúdiách, potom potom z z toho, z toho, uh, z toho internačného tábora přemýšli, kde on sám veľmi postrádal na pľúca a aj do doživotne potom na tie pľúca sa liečil mal, mal do životnej komplikácie s týchacími cestami a to si potom, potom pohovoríme viacej. Dostáva sa práve z polska do Československa, do Prahy a kde nachádza, ako vieme dobre udalosti revolúcie v 17. roku v Rusku spôsobili to, že veľká časť tej inteligencie a imigracie odchádza za hranice vtedajšia Ruska, do západnej Európy, Francúzsko, Jugoslavia, a nevidím aj Česko-Slovensko. A hlavným miestom bola práve, kde sa najviac koncentruje práve tá, tá ruská inteligencia, imigrácia, už ako to chceme nazvať. A-
0: aká bola jeho motivácia, prečo išiel do Čech?
2: Jednoducho, uh, bol to nejaká možno pokračovanie štúdia v, na Karlovej univerzite, bola tam možnosť pre e, nejakého pokračovania. To, čo začal na tej Rašlovskej univerzite, aby si získal nejaké vzdelanie, mohol pokračovať v štúdiu na Karlovej univerzite a pomoc pri tom získavaní odporúčania na prijatie na univerzitu práve e, na tú Karlovú, pomohla práve tá Anna. Tá Anna Angorasová už samotná, to tu nám naznačuje, alebo sú takisto zaznámy, že... Uh, pochádzal kde z blízko z Halíče a práve cez, cez tú Annu získava možnosť vysestovať mimo, mimo Polska do Československa, aby pokračoval na tých, na tých svojich štúdiách, ktoré začal A čo študoval vlastne v
1: Polsku? A uh, v Prahe? Filozofiu,
2: filozofická, filozofická fakulta, historicko-filosofický smer uh, doslova to aj mysliteľstvo a, a na, tak to môžeme nazvať komplexne to filozofiu no a práve v, tom, v tej Prahe v tej Prahe po týchto životných peripetiach, študijných, vojenských a tak ďalej sa dostáva práve na územie Československa a v tej Prahe je veľmi aktívnym členom tej miestnej rovostanej církevnej obce rúskej imigrácie. a na toho, že on mal liturgenské vdelanie, pešiel si duchovným seminárom tak 14. 10. 1926 Jakonsko chirotóniu z rúk Vladíku Sergeja Georgievského a dňa 23. 9. 1927 rok neskôr príjema knianskú chirotóniu z rúk Vladíku Serafíma to ktorý posobil v reziducii úskej paloslavnej círke v zahraničí. Uh-huh. A teda... Osoba Vladíku Serafima Ladeho je tiež veľmi časom, keď sa dostaneme až k samotnému tomu koncu, tým 40. rokom je tiež veľmi taká, nieže osporoplná, ale taká Veľmi geoževne je živote podstatná. No a e, tým, že sa kreovala, kreovala sa duchovná misia v tedašom východnom Slovensku, tak práve Vladík, pardon, Vladík otec, že z vlastnej prichádza po, nejako, možno po nejakej možno pod nejakej pozbe na územie východného Slovenska.
0: Kto ho to prosím? E, Posím? Že si hovoril, že po, po prozbe, že prosil, by prišiel na je,
2: je možné, že bolo Slovenie práve tým, že e, monástor Vladimirovej bol, bol v, v správe alebo v jurisdikcii rúskej e, zhrubéznej cirkvi. tak práve možno bol vyslaný, možno bol poprosený, už ten, tie súvislosti presne e, neviem. Každopádne dostával sa ako veľmi, veľmi aktívny misionár do, do, na územie východného Slovenska, sa, môž, tu, sa tie, tu sa tie archívne zaznamy trošku rozchádzajú, pretože vieme dobre, aj vtedy, aj, aj teraz, koniec koncov, uh, sa viedli veľmi precízne a pedantné zaznamy. A žadárska stanica v uh, Pečovskej Novej vsi, to je susedná obec pred Lutinou, tak hovorí, že otec Vasilie Slovensko sa zdržiava na území Slovenska 14.6.1924 hovorím, tie archídeny z nami hovorí niečo iné. Vysviacka v Prahe na diakona v 26. roku a potom na kniaza v 1927 roku. A prvé miesto, kde otec Vasiliev svoje pôsobí ako kňaz, je práve možno na prekvapenie mesto Medzilaborce. A tu sa veľmi dlho nezdržiava. Praticky pôsobí tam len, len rok, do roku 1928. A od 28. roku eh, rok bol duchovným správcom cikerného obce v Rebrine, to je v keď širokej. Dokonca, keď, hovoríme, alebo keď eh, si pomôžeme nejakým záznamom z pláče v vlado tak v eh, 1927. roku hovorí o tom, že do misie, teda to je misia, ktorá bola nejakým predchodcom monastia na Prichádzajú dvaja Jeromonasi z Tarpátskej Rusy, otec Savaty a otec Ignati. Okrem toho je tam aj niekoľko ľudí zásadových kniazov. Otec Horochovský, otec Laloge, otec Cuglevič, otec Omelanovič, otec Vlodúcky a spomínaný otec Vasily Soloviev. Čiže tí už prichádzajú, alebo už sú rukopoloženými kňazmi spomínaní a medzi nimi je aj práve otec Vasily Soloviev. A on, ako som hovoril, v 28. roku Uh, pôsobil ako duchovný sklávca v Rebríne. Tudé môžeme sa oprieť o, o, o archívne zaznamy, ktoré, ktoré hovoria o tom, že práve otec Vasilé Soloviev zareagoval na prosbu miestných veriacich a v 29.10. 1928 roku slúžil v Rebríne prvú pravoslavnú liturgiu v miestnej ľudovej škole. A tá budova zase existuje, už teda sklada to není. A na túto liturgiu sa zýšli nielen miestne veriaci, ale aj veriacie z okolitých obcí. Po týchto udalostiach sa rozhodli brebinské veriacie, že si zotovia provizornú budovu, tzv. barak, Aj doteraz, keď som pýtal sa staré mami, tak ona doteraz hovorila, že mala staršieho bráta a ten bol pokozený ešte v baráku, ja už v cerkvi. Čiže postovali keby barák, takú drevenú budovu, a v nej vykonávali aj, nie aj, vykonávali v nebo služby. A tá, tá samotný barák, tá, tá budova, bola posviatená na sviatok, uvedenia do chrámu pre sviatie Bohrdičky a posviatku vykonal opäť z Medzilaboriec, zásili v Soloviev. Tam, hovorím, nezdôrša sa veľmi dlho, rok v Medzelaborciach, rok, rok bol v Rebrine, a neskôr v 29. 30. roku prichádza na svoje prakticky veľ, dlhodobé a možno konečné posobisko. To bola pravoslavná obec v Lutine. A bola to už vlastne ľutine... zabehnutá obec?
1: Alebo on to tam celé začínal? Práve on,
2: on, on, tomu práve, on to práve začína, keby zi, e, napomáha tomu pravoslavnému hnutiu v Ľutine. Pretože keď sa berieme geograficky, tak na druhej strane Čergovského pohoria boli takisto pravoslavné cirkevné obce Lukov Venecia a Hrabske. A z týchto farností, z týchto cirkevných obcí, takisto nachádzame jeden list, ktorý, ktorý práve píšu veriaci z ľudiny práve do cirkevnej obce Lukov Venecia. Už teraz to je jedna obec, ale... Keď sa pýtate miestných, tak rozdelujú striktne toto je Luko a toto je Venecia. Čiže dostávajú luchovčania líst z Lutiny, o ktorom sa, sa hovorí, chceli by sme podozdať úprimnú poklonu našim bratom v obciach Luko a Venecia. Naše srdce sa veľmi raduje, že na vašej doline posvieta naše sveté vrahoslávie. Želáme vám zhrubké srdca, aby prekvitalo od teraz až na veky pevne veríme, že Hospodin bude spravádzať náš národ, vás, váš národ tu do na ceste Christovej pravdy. Ak by ste mali cestu do ľutiny, vás vám sľubujeme, že vzdáme jednými ústami a jedným srdcom slávu hospodu Bohu našmu Isusu Christu a budeme chváliť Bohrodičku Máriu prístupnej kaplňke. S hlbokým pozdravom, vaši pravoslavní bratia, ľutina, 9. marec 1929 roku. To napísali bol adresovaný veriacim do Lukova a Venecie. Uh-huh. Tam už bola etablovaná cirkevná obec so uh, životom uh, bohoslúžobným.
0: A ľudia nevtedy ešte nemali pravoslavnú cirkevnú obec?
2: Uh, bolo tam nejaké, nejaké náznaky toho, že, že národ práhne po, po pravde, práhne po svetom Pravoslaví. A ešte exaktnejšiu uh, správu nachádzame v... Meseči, ktorý vychádzal uh, tesne po 37. roku, to je v z bol písa, Svet Pravoslavia, a tu sa dozvedáme, že otec vlastne Slovieho prišiel do 7. 6 7.6.1930 roku. Čiže môžeme to pokládať 7.6. ako, ako dátum, kedy uh, definitívne prichádza do ľutiny do a, a vytvára tam živé pravoslavné hnutie. No a ako som hravel, takisto on bol tým, ktorý uh, bol neskôr práve, on je tým veľkým, jak sa povie, by uh, som, som to povedal, človekom, ktorý, ktorý je zapalený pre vec, ktorý, ktorý na, na, nabláda národ, aby uh, si, si postavil samotný chrám. A aj podľa jeho takého, by som povedal, uh, na kresu a projektu aj uh, to Prvá aktivita, ktorá bola práve, sa vlastne Slovia, práve bola stavba pravoslavného chrámu, aby sa mali kde veriaci z útiny schádzať.
0: To je ten, ktorý je pravoslavný chrám dnes? Áno,
2: tento je, ten je s tou aj na, na kopci. Uh-huh. Uh, pravoslavný chrám na počias úspechov Pesť bordičky, po si postavili, tu nachádzam uh, v tých a za, za rekordné dva mesiace na Utinské hore a pri tomto chráme bola vykopaná neveľká studnička. Pri stavbe chrámu pomáhali všetci vediaci v Utine. Ornamenty na cárských dverách dokonca pomáhal vyzovať iba desatočný chlapec. A chrám bol dokončený 23.8.1930. v 8. 1930 roku. Čiže v 30. roku hej, už to hnutie už tam možno fungovalo pred východom moca Vasília, ale on bol takým tým hnacím motorom do, do, do toho normálneho, regulárneho rozhodnutého života v Pravoslavnej církevnej obci v Ľutine. A deň pred samotným sviatkom zúsnutia bola v chráme oslúžená večernia, neskôr posvietenie bylin a vody. Samotný deň to je 7.8. to je augusta, bola oslúžená utrenia s poženaním chlebov v novom chráme a v obci v dočasnom chráme bola oslúžená ranná liturgia, na ktoré pristúpil k príjemaniu veľké množstvo veriacich. O 9. hodine bola vykonaná posviacka nového chrámu. Na konci posviacky otev archimandita Vitalia Maximenko v mene eparchie poďakoval miestnemu skralcovi otcovi Vasilevi Solovelovi, Kratrovskému zboru a všetkým veriacim ľutinské církevnej obce z námahu a dary pre stavobu chrámu. A po tejto, po tejto posviacké bola odslužená prvá iturgia v prvoposvetenom chráme. Čiže to je, hovorím, 30. rok sa môže považovať za akýsi oficiálny počiatok, začiatok tej oficiálnej cviteľnej obce v Ľutine. či tam ako sme boli, počuli sme, že práve to, sp- to spätie s monasterom neprestalo tým, že otec z neho odišiel ako aktívny misionár, ale vždy tam fungovala a existovala korrespondencia a aj vidíme to a počujeme, že, že práve ten otec Vitalie Maximenko bol tým, by, svetiteľom toho, toho chrámu. Treba si vždy uvedomiť to, že aj napriek tomu, že, že církev, tá osná církev mala už na rozdými Československa biskupov, títo boli iba episkopskí administratóri. Oni neboli cidelnými biskupmi na podkrapacké Rusi a východnom Slovensku, čiže to bol vladyka do Sietej Vasič, alebo to bol vládika Josip Pytovsky, alebo to bol vládika Irinej, už mimochodom svety, Irinej Bačky. A až prvým silným biskupom, ktorý mal sídlo na Mukač- v Mukačeve a mal posobnosť jednak pre Podkarpátsku Rus a východné Slovensku, bol až v prvom roku vládika Damaskin Gardaničky, to bol episkop srbskej, a dovtedy ten episkop prišiel na, na územie Slovenska na mesiac, na dva, obišiel církevné obce, čo sa dalo, posvedzoval chrámy roku kniazov kňazov a odišiel späť, kde mal svoje silo. To je do nížšho pratika. Čiže práve otec Vásil Sloviev nielen, že bol stávcom farnosti v lutine, bol veľmi dobrým organizátorom, staviteľom a tak ďalej, spevákom, a... Zajímavosťou je aj to, že ako som spomínal, že vladyka nebol nastálo na území Slovenska a, a podkrapátskej Rusy tak bol potrebný akýsi episkopský To ktorý vykonával nejakú, nejaký dohľad v rámci toho, že on bol nejakým quasi, legátom toho biskupa a on dohľadal na činnosť ďalších obcí a práve otec vlastne Slovia bol tým episkopským administratorom cirkevných obcí na Slovensku keď zoberieme do ruky, keď zistíme, pozrieme sa do starých matrik, ktoré sú z tých, hovorím, stropravoslavných cirkevných obcí, dajme tomu Lutina, Mirbož, pardon, Hanigovce, možno, možno Rebrine, možno v Prešove, tak dokážeme tam nájsť za každým rokom pečiatku od Solovieva, nie ako správcu v Lutine, ale ako episkopského administratora cirkevných obcí. Čiže on dal tú námahu a obchádzal postupne všetky církevné obce, aby dokázal potom zreferovať Vladykovi, už tomu danému, nemoh, to bol, to bol uh, daný za správu církevných obcí v Československu, aby dokázal dať ten, 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 ten možný referát. Takže áno,
1: teda vplyval nie na to, život církevné obce v ľudí, ale viacerých církevných obcí. Áno, on
2: obchádzal postupne všetky církevné obce, s tým hovorím, že on dokonca dal, tak každým rokom dal pečiatku okrúhlu, aj tú uradnú takzvanú, a potom aj tam bol nejaký zápis, nepremetlám sa presne, čo tam bol, to bolo opísané v urštine, v cyrilike. čiže ozaj dbal o život, o život e, o obcí na Slovensku. Z titulu toho nie, že zo svojej voľe, ale z toho, že bol zvolený ako episkopský administrátor práve na e, tých fichrných obcí na Slovensku. A keď sa vátime späť k tomu, už k tej kniazkej, kniazskému služeniu v ľudine. Uh, veľmi zaujímavou, zaujímavou uh, udalosťou je to, že uh, Pravoslavná církev na Slovensku uh, vtedy, v Československu a tá eparchia Mokočesko-Prešľovská ako mala na, oficiálny názov, um, dostala do daru tri veľké, veľké svätyne z Usvetovospenskej uh, počievskej Lávry a to boli verné kopie ikony Počievskej Matky Božej. Jedna ikona sa nachádza všetci to poznáme dobre na ikonostase Valdomirovej keď sa spúšťa dole počas akafistu a sa boskava, uh-huh. na ten spôsob, ako sa spúšťa ikona aj v Počajeve jedna ikona, originálna ktorá bola verná kopia Počehovskej ikony sa nachádza v chráme v Svetlíciach v Vilagov, už to jak to volá a tretia ikona, bohužiaľ, ktorá sa stratila, lebo jednoducho tam teraz nie je bola práve ikona do, do ľutiny Možno otec Stefan si pamätá, že tam ten originál uh, na ľavej stane v takomto peknom obale, v takomto drevenom, vriezávanom bol. bohužiaľ, v 90-tych rokoch tá ikona zmizla, jednoducho tam nie je. Niekto, neviem, neviem jednoducho tomu som sa až nedopátral, každopádne tam tá ikona teraz je. A práve to bola aj to, 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 to požehnanie, tej, tej, tej počajovskej lábry pre našu miestnú lokálnu eparachiu, teda aj všu mokričovsku že na území Slovenska boli tri verné kopie počajovskej ikony v tých, takých tých veľkých centrách, kde, kde církev pravoslána mala svoje zastúpenie, to je v Vadomirovej, Svetliciach a v Lutine. A takisto otec Vasily nielen, že bol ako som spomínal, veľmi dobrým e, manažérom a tým takým, jak sa povie, uh, strojiteľom cerkvy. A takisto bol aj uh, tá myšlienka tých celonočných služení, ktoré, ktoré na očí ľudí hore sú, bola práve, bolo práve myšlienka oca Vasília. Šorok... Teda dá sa
1: povedať, že vlastne počiatok tým púťam, ktoré máme doteraz áno, do ľudiny, to už ono? Do... Áno, áno,
2: áno, áno. Ja, ja to hovorím všade, že to tak na no, odľahčenie Nieko nechcem tým uraziť, možno, to není zámer, že tlavo potovanie putovanie je o trošku menšie a, a, a mladšie ako ľudiny. Na, na Margotovo ciele nemyslím to, že, že je znovo menšie, to bože, chráň. A ďalšiu Áno, prvé celonočné bdenia a putovanie a, a spanie na horke práve, práve začali už v tom 30. roku alebo v prvom roku, práve. Tým, tým sviatkom, chamovým odpustom, alebo tak to nazváme, tak e, ten z technikú správe za posobenia otca. sú vlastne už tie
1: putie doteraz, alebo bol, bol, bola nejaká áno, etapa, mali... kedy neboli? Alebo...
2: Áno, no to samozrejme, časy niektoré rok nebolo, po čom už bolo, potom jeden pojednávok po jednej neboli, potom za oca otca Elia sa to naspäť obnovilo, potom boli tam ďalší duchom, to, je to podporovali, slúžili tie tie slnečné bdenia, aj počas tých rozhovorov s tými pamätníkmi, keď, sme tam, keď som tam chodil, tak tie, tie zajímavosti, také tie, tie prličky z toho, tých, tých pútí hore, že ta cesta bola, teraz tam je asfaltka až hore, hovoria mi tam, že tam nič nebolo, tam bola vysypaná kameňami cesta. Vladimko na koňoch vozili ej, na, tých, na tých vozoch a, a museli pomôcť, ej, že by dostal, dostali sa až hore. Ehm,
1: a vieme, kvôli čomu pra... na úspený je práve?
2: E, Indícia je to, že otec Vasilie sa nechal inšpirovať vlastným otcom, Jánom Joánom Solovievom, ktorý mal tiež, bol kňazom, ako som spomínala, a jeho chrám bol e, práve Uspensky. Je mm-hmm. nejaká tá kontinuita s tým ilemnom, s tým stop, so, skolskou guberniou a tak ďalej, rodiskom, mm-hmm. možno pripomínal to, že odkiaľ pochádzal, aby nejakú tu ten zväzok s vlastným otcom bol zachovaný, tak práve ten chrám bolo zasvetený aj, aj uspeniu, spení. Tých, tých ako sa povie, možno verzií je veľa, ale ja skôr sa k tejto prikáň, že, že na možno počasť nejakéto si, si vlastnej rodnej hrudy alebo e, vlasti, tak práve vlasti, sa svuje chrám v uspeniu na, na povzore chrámu, ktorý bol uspenský aj v tom, v tom Ilemne.
0: Niektorí hovoria, že na ľutínskej hore sa udial nejaký zázrak. Je to pravda? Je to tak? Máš o tom nejaké informácie?
2: Uh, je tam, sú tam nejaké naznaky toho, že, že tie, tie historické premene sa rôznia. Jedný, dočítal som sa o tom, že zaviela sa Matka Božia. Jedný hovoria, že vila sa Svetý Nikolaj dá sa to s tým pracovať ako Hovoria o tej, možno známej osobe, ste počuli o tej Zuzane Fekete, ktorá na preobraženie sa vybrala zbrať huby, pretože potrebovala bola nejak nasýtiť rodinu, Mala, nemala, veľmi, nemala veľmi čo expert do hrnca, tak potreb bola nejak rodinu zasýtiť a zjavuje sa na, to, na, tej, na tej hore Rutinskej, neviem, jedným hovoria a on pracuje s o že Nikolaj Počul som väziu, ktorá hovorila, že to bola prespätená Bohrdička. A ten hrob, teraz tam je, keď smerujeme hore k ľudopovede horkov a to prvé také parkovisko, po ten, ten anfiteátr, tak to nazveme, a tá prvá kaplíčka, ktorá tam je, na ľavej stane, tam je taký už teraz mamorový, veľký mamorový hrob, tak práve to je hrob tej, tej Súdany Fekete. Ale ja by som skôr... To naše putovanie, ktoré tam teraz činíme, ktoré tam každým rokom je, som skôr práve smeroval cez, cez to, to, ten nápad, alebo tým vyšpiajateľem dal práve s otcom s tým, 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 tým navrátom ľudí k pravoslavnej viere, k viere k a svojich právcov.
0: Čiže do roku 1930 a... tam nejaké pute sa nespomínajú nikde v
2: archívoch? Sú, sú tam pute. Nachádzame za znami to, že putovali ľudia z rôznych zvodných končín, od Bardiovskej strany, povtovali ľudia z Pešovskej strany.
0: Ale aj do roku 1930?
2: Toto som sa, tomu, tomu som sa ne- nedopatral. Až práve potom tom vstavení obce, mm-hmm. až po tom vybudovaní chrámu, sa to s každým rokom mm-hmm. e, nachádzame správy v augustových novinách tieto Tavostovom mm-hmm. krepátskej Rusy, že práve na sviatok uspení a opäť boli v sviatom hlavnosti obce v Lutine, mm-hmm. Uh, takým možno paradoxom má takú, má takú tiež ozlašnenie že v tých posledných novinách ktoré vychádzali ešte na Slovensku už boli pod názvom Pravoslavné a Rus už bez toho Karpatskaja to bolo v 1944 roku potom tie noviny vychádzali už v Jordanville tak sa hovorí o troch veľkých, troch veľkých prázdnikoch na Prešovčine hovorí sa o Ladomirovej o Lutine a Rebrine tak možno tam na také margo toho celého, ale každopádne dopadne tak tam zem odpust je takto tak nadnesenie je najstarší odpust, ktorý pozná to celonočné vedenie, až rok na to bol. Abo dokonca vidíš, že práve v tom roku, v tom roku bol aj to slovočné denia boli, aj ladomírovej cez na prázdni Ja hlavy Jana Kostiteľa. Čiže o trošku, o dva týždne alebo tri týždne je starší odpust v ľutine, než odpust ale to t- t- nemyslím nič, že by ten bol nejak Jasne. menej a... vážne ten viacej, bol nejak významnejší, sú si seberovné len tak na takéto historické Aho. takéto doťahovanie, tak poviem
0: Áno, ten ikono sa je v chráme v ľutine je pôvodný, aj tie ikony a no. sú pôvodné od 30 no, rokov?
2: Áno, sú, no, sú pôvodné dokonca keby, ste si, keby sme prišli bližšie k, tomu, k tým ikonám takto ná, nájdeme aj venovania, ktorá hodina darovala. A kto
0: ich uh, písal?
2: Tomu som sa nedostal. Ne hovoria za znamy, alebo tá ústna tradícia hovorí, že aj on, otec Vásilí, sám aj ikony písal. Ni, ni, ničím som si to nepotvrdil, nejakým záznamom archívnym a ničím, ale aj s takou verziou som pracoval, mm-hmm. že on bol aj tým, ktorý, ktorý tie spodné ikony, alebo ten rad stredný, svedočný sú už tlačené ikony, nie sú to písané, a tie ikony, ktoré sú na základnom rade, čiže uspenný je Christos, Matka Božia a Nikolaj, bol aj on autorom. Či je to pravda, či to nie je pravda, odláv historie, odláv historii. Môžeme tomu veriť, môžeme tomu neveriť, ak sa k tomu postavíme. Hej. Každopádne uh, on bol Ikonostas je, ich, je povod, nie, nie, nejak mm. pozmenený, hej, nejak, že bol dorabaný, ale, ale práve z tých 30. rokov aj Ikonostas pochádza. No. Z, v rámci budovania chrámu aj, aj Ikonostas je toho istého dáta. To čo sa
0: týka dediny alebo obce, ľutina, nedopatraš si sa, z čoho pochádza tento názov? Čo to Viete čo,
2: dalo by sa to dopatrať, ale... No... <laughs> Existuje veľmi dlhá publikácia, od, od, uh, mám pocit, že sa volá ten autor Ferdinand Uličný. Uh, on pochádza z okolného Slovenska, on rozoberá všetky obce z župy, žúpy, župy a Šajerskej župy. Uh, k tej Šajerskej som sa ešte ani ja nedostal, k samotnej tej publikácii, istotne to tam bude. Z čoho to názov pochádza? Uh, z, ak, aká dedina je stará, tá prvopisodná zmienka, na akom práve bola založená, či valašské, či dajaké iné, hej, čiže uh, niekto mm-hmm. tá, pracuje s tým, že tam bolo nejak, hej ľutina, tak možno, že ľuto, tvrdo, hej, ne- nedostupne. Dá sa to aj tak možno etymologicky vysvetliť, ja až tak nesom až tak do tej semantiky, nechcem zacházať, mm-hmm. ale, ale každopádne, uh, dalo by sa to dohľadať, ja som sa tomu zaťa nedostal. Keď uh-huh. dostaneme sa a dám
1: vedieť. Ano, Ja by som sa ešte chcela opýtať. Um, v knihe, ktorá je vydaná u nás na Slovensku, taká oranžová, ocovi Vasilovi a jeho pôsobení na Slovensku, sa spomína teda v jednej časti o tom, aký bol, že veľmi rád sa s ľuďmi rozprával, rozvíjal debatu, mal dobrú pamäť. O, áno, áno. O to, že tým bol vlastne známy a bola tam aj taká zaujímavá vec, že vlastne vedel ľuďom pomáhať pri nejakých chorobách, keď trpeli nejakými chorobami, že nielen že sa modlil nad nimi, ale dával im aj nejaké konkrétne zdravotné rady. Viem k tomu niečo študoval, niečo zdravotnícke?
2: Áno, naznaky sú, že malo nejaké, nejaké zdravotné vzdelanie, kde si niečo si prešiel.
1: Dokonca, že áno. uzdravil niekoho, tam sa
2: spomínal. Áno, to, čo ste hovorila, je. je... Dá sa to hľadať práve v tých uh, novinách, ktorí vychádzali v, v, v tomto, v Lodomírovej, je ešte za pôsobenia, keď v medzilaborciach, v tom krátkom ročnom, to je tam, uh, to je tam bol, tak sú zaznamené, kedy, nepamätám si meno tej dotyčnej ženy, jednalo sa o, žen, o ženu, o, die, o dievča tak poviem, pochádzala z chastného brodu a bola odporúčaná práve do, do uh, Medzlaboriec, za, za Baťuškom Vasiliom, ako ho nazývali že on sa pomodlí a ti bude dobre. Tak tam naozaj nachádzame záznam. Nepamätám si presne, aký to bol rok. A skôr tie, tie 27, 28, 29, 30. Uh-huh. Uh, lebo môže byť, že oni uberenili až po roku hej, ten, ten záznam o tom uzdravení. Aj to sú... Často, ktoré sa to dialo, že v 30. roku vyšlo nejaká správa z 28. roku. Nejaká spätná väzba na to. Čiže je, je ozaj uh, jedna, jeden prípad, kedy pomohol, pomohol aj Lidbaku hospodobohu uzdravením jednej, jednej pani slečnej teda dievčaťa v krásnom bode. A ďalšia, ktoré som sa ja som rozprával, to už teraz bohužiaľ nežije, pani, vlastne, volala sa Lokajová. Nepomínal si na presne, na kresné mena, mám pocit, že sa Anna. Keď počúvajú ma tá prepadia uh, syn a ja, aj dcera, a ona mi hovral sama, že ona ako malá dievča bola chorá, a nevedeli si ňou pomoc, tak šla s modlitbou práve za otcom, nie že ona sama, ale rodičia ju, ju doviedli za otcom Vasilevom Slojevom a on jej pomohol práve cez modlitbu, hospodobohu z tej choroby sa vyliečiť a dožila sa 95 rokov, už na pocit, 96 mala, keď, keď som viela, už bohužiaľ nežije. Čiže ona sprem, pamätá si sama na to, že, že bola bola oca Vasilia a otec Vasilie pomohol cez modlitbu Mm-hmm. ku zdraveniu. Teda spomína, to...
1: spomínali sme aj ďalšie veci, že vlastne učil svojich veriacich spievať a sú známe ešte ešte nejakého iné aktivity na Farnosti, okrem toho, že sa tak aktívne venoval ľuďom, komunikoval s nimi, stetával sa s nimi, učil ich spevu, ktorý vlastne priniesol naše územie. A teda ešte nejaké také aktivity s mládežou povedzme niečo také.
2: Mládežou práve to bol ten zbor. On nielen, že mal poviem takú tú dospeláckú zložku zboru, ale on práve aj, aj mladé, mladé dievčatá už o, o veľku pod, podchytával do zboru. Tá pamätníčka pani Jana Lokajová spomenálo ako ona, ako dievča, pod, pod stolo sa pchala v tom dome z Vasilie, učil spievať a už od tých malých, malých slova, tých, tých liet, mladých liet pomáhal si, už počúvala pod stolom skrytá pod súkňami nejakých žien, jak sa spievala, až potom, keď to nejak došli, že je tam meno. tak vyšli z stola von a stívali spolu s nimi. A on ho hovoril tým, že bol bo nadaný spevácky, tak dokázal vytvoriť na tie, tie pomery jedinečný zbor, kedy hovorím, široko dookola, teraz aj my na fakulte sa očíme ten náš, ten karpátsky spev, ten náš štýl, náš ten systém, o kto ich a podobeno a tak ďalej. A on tým pádom, že doniesol som čosi, čo bolo nepoznané, tak bol slova takým takým prebordníkom dospievania.
1: Ten zbor potom ta... spieval v chráme, alebo aj niekde ano, ano, vystupoval, sme v rámci dediny. Didiných... Hovorím,
2: že boli, 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 je, ten hovorím ústny záznam bol ten, že uh, spievali aj v rozhlase uh-huh. v slovenskom, ale archívny záznam k tomu, ja som sa k tomu nedopadlal, kto ho má a vie, nech to pošle. Budem rád, ale ja ho nemám. Ja ho nemám. A čo sa týka tej pomoci, okrem toho, že sme sa bavili o tom zpéve a organizovaní penzovaní obce, nielen, že dbal na to duchovné bláho naroda, ale dbal aj o to hospodárske, ekonomické, sociálne postavenie ľudí v ľutine. A dá sa povedať, že jedno z prvých tých potravných rústiev, ktoré bolo založené, bolo práve po iniciatíve otca Vasila Slovieva. Čiže on bol takým tým predvorníkom, aby v tánoci pomáhal po stránke potravín, jedla a tak ďalej. Dokonca keď vchádzate do ľutiny a hneď naľavo je ten mostík, ku a hore sa chádza potom k samotnej kapličke, tak by ste išli ďalej. Tam je tak veľká nová budova upravená, taký ten kultúrny, kultúrny dom. A práve ten, ten povodina, tento, to gro, ktoré tam bolo staré, bolo práve to družstvo, ktoré otec Vásilii stravoval. Dokonca dostal som sa aj ku, k matrike, práve nie Čikovnej obce, ale aj k matrike toho to potravného družstva. Čiže sa bal na to potreboval nejakú tej komoditu, pšenica a tak ďalej. Čiže aj bol veľmi aktívny aj po tej stránke hospodárskej, ekonomickej, tak to povieme. A čo je ešte ďalšia vec, ktorá sa bytosne týka ľudského života, sú zaznámy archívne, ktoré hovoria o tom, že z Vasily pomáhal e, za čiast slovenského štátu vydávať krstné listy židom. Aby boli reálne ich životy zachránené. nielen len nejak no mielo, ale reálne vydávaním tých krstných listov pomohol. Sú nami, neviem presne už to číslo, čist, čist, okolo, okolo stovky by sa malo pohybovať, kedy vydával takové, takzvané antidatované krstné listy, aby pomohol živostkým obyvateľom z Košic, z Prešova, z uh-huh. dostať sa... No po-
0: poďme a tý... teraz ešte na koniec jeho života. Kedy zomrel a kde, bol, kde je pochovaný? Jeho, jeho hrob ešte doteraz známy?
2: Uh, pocho- zomrel 28. alebo 9. 12. 1949. Zomrel v nemocnici a Hrob doteraz je, je známy. Uh, na Prešovskom cintoríne tak to možno poviem tak laicky, popri tomto Citrinuskom múre je, je tam na, hrobne, je tam na kameň a je tam aj hrob oca Vasile. Čiže dá sa, tak to poviem laicky, dá sa ísť na hrob oca Vasile mm-hmm. doterajších mm-hmm. do dní. Ano, okay. Ešte mám
0: jednu poslednú otázku. Okrem oca Soloviova ja si pamätám ešte a Dimitria Pastera, ktorý tam slúžil. Teraz, teraz otec Vasiel Kuzmik. Spomínal si otca Eliáša Soviča. Ešte sme vynechali niekoho? Ešte bol tam niekto s pravcom?
2: Na no, že tam nechcem chcem nikomu. Čo si pamätám, ja bol tam ešte otec super Sergej na, na Farnosti v Ľutíne. Samozrejme, tam možno kto si zastupoval. Ja. Nikomu. Keď sa so niekoho vynechal, nech mi prepáčia. Nie je to zamerom ale o tých, takých, tých, tých možno uh, uh, tých, čo poznám, tak hovorím otec Eliáš Sovíč, otec uh, Sergej super, otec Dimitri Páster tam dlhé roky, dlhé roky slúžil, čo chváľa Bože, že, že, že tam slúžil, teraz tam slúžil otec Vasil, Vasil Čiže ten doslova, ten, to, čo, to, čo otec Vasilij zasiaľ, tak to tí ďalší duchovní len, len rozmnožovali, keď mo, ako mohli. Najlepšie ja, vedeli. Tam, ten chrám, ktorý tam teraz je, bol pôvodný, je, je bez tých prístavieb, kde, kde sa spoveda z jednej, z druhej strany, bez tých, tam, kde sa píšu zapisky, kde sa píšu mená, osoby za, za zdravím, kde sa stečky predávajú, bez tej zajeznej Čiže ten pôvodný chrám bol efektívne len tá stredová časť toho ďalšieho chrámu, až postupne neskôr za pôsobenia ďalších duchovných. Boli tam pristavené ďalšie tie spovedelnice a, a, a tá kuchynka, takzvaná tá spodná a, a horná tá a tá, tá bočná chodbička tej, tej, v tom samotnom chráme.
0: Dobre, teraz je čas ešte na divácké otázky, ak nejaké sú. Nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne. Ja mám niekoľko diváckých
3: otázok. E, Prvá divácká otázka je, prečo vlastne je ten ľutínsky chrám nie je postavený v obci, ale je proste nad obcov, v neprístupnom. Hovorili ste, že pôvodne aj um, ani tam cesta sfaltová nebola. V nebola, nebola Pre, preč, prečo to, to povod, nie je v obci?
2: Pôvodne sa prátalo s tým, že zase to je zo e, so spomieno pamätníkov, že ten chrám mal byť len by, ta kaplička v hore. hore je taká malá kaplička. Mal, mal byť tohle chrám. E, katolícky mal byť náš. Bo, chvala Bohu, že takto je to. Je, majú oni svoj chrám. My máme svoj chrám, kde sa dá schádzať, kde slúžime. a To je jedna tá možná verzia, ktorá, ktorá pracuje. Samozrejme, počas tých 5 rokov slúžilo sa aj v spodnom chráme, v tom, v tom veľkom aj, aj hore. Ale chvála Bohu, Boh tak dal, že, že v tých 30. rokoch sa chrám postavil e, prakticky pravoslavný, s pravoslavným, e, pravoslavným tým, 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 tým duchom a je, vždy sa ide vracať. A hvala ten spodný
3: Bohu. chrám to postavil?
2: Ten spodný chrám bol batický, bol postavený v, tých, v, tých, v tom 19. storočí, keď, keď, keď sa teraz schádza do Lutiny a k tej, tej bazilike. Tak nad na, na tým máte tú kopiu dreveného chrámu Kozmoda Jana On niekedy je 1800 niečo, 80 ačo, keď ma pamätne klame, vyhorel ten starý drevený chrám Kozmoda Miána a alebo postavili nový murovaný chrám. väčší a a vyšší. No a pravoslána trika v obec bola veľmi aktivná, bola počet, dosť početná. Už teraz to nie je badať, pretože tam prebiehla optá- optácia a ľudia odišli na Ukrajinu a druhá nepočetná, kde odišli vediaci, bola práve ľutina. Čo je takým paradoxom. Čiže v tom, v tých časoch po obtrácii ľudina stráca na početnosti ako také ako ľudí, plus na početnosti vediacich odchádzajú preč do vtedajšej, do vtedajšej Ukrajinu. A potom späť sa A aj, aj ten autor tej, tej oranžovej knihy, čo Anička spomínala, práve pochádza z tých obtantov. mama bola Luciňčanka a odišla práve v tých vypätých rokoch na, na Ukrajinu a potom späť sa, späť sa potom vrátili aj mm. po, po dlhším, dlhšom čase, ale už po iných aj na stredne, na západné Slovensko, stredné, na východa a aj kdekade.
3: Rozumiem, ďakujem veľmi pekne. Máme tu otázku od Adriany Sukovskej, Slava Isusu Christu. ďakujem za veľmi pekné rozprávanie. Ja často chodím okolo hrobu otca Vasilia v Prešove. Som rada, že ste nám otče priblížili život a dielo otca Vasilia.
2: On ten epitaf mm. veľmi vystihuje. On je tam napísaný v Uštine, že jeden z borcov za vostanovlenie pravoslavia, najprávšie Uštine, bol on dosa, do, ozaj poborec. Takom žargóniam hladečnickom bol ozaj borec. On, on sa bojoval do mm. posledného možného nekedy ešte žil, už šie, bol veľmi bol chorý v posledných rokoch, mal ťažku potom lagri v tom premýšľu v tej, tej tuberkulóze, a tyfuse prekonanom, stradal na pľúca, mal s tým doživotný problém a napriek tomu tam potom sa teší, píše Vladikovi do Ameriky, že po dlhom čase opäť po tých kúpeľných pobytoch môže opäť slúžiť roz desku, choď zneď v chráme, ale v dome, ktorý doteraz inak stojí, ten chrám, ten dom, kde otec Vasily býval, keď idete vchádzate hore na, na horku tak mám pocit, že asi tak mimo tej zastavby tak sadený to svahu, tak vyosený tak je úplne inač to, práve to je práve domovca Vasilia Solovieva tá pôvodná fara, ktorá tam bola do teraz ten tam stojí
3: mhm, Ďakujem veľmi pekne ďalšia, ďalšia otázka bol uh, otec Soloviev súčasne s ľudinou, v tom čase, keď bol v a aj duchovným správcom iných farností
2: Uh, istý čas áno, trošku neskôr po 30, 30 rokoch mal, krátku dobu bol stavcom 36-tom rokom a pocet, že bol Prešov v Košice, potom opäť nebol stavcom v Košiciach, keď nebol duchovný Prešove, potom nejakých 30 rokoch bol opäť aj, na veľmi krátku dobu. A v
3: Hanigovciach opäť... nebol on?
2: V Hanigovciach nebol on. To je mm-hmm. takým, taká zvláštnosťou, že Hanigovce boli boli osobitná farnosť spolu s Milpošom. Ono keby sme išli po tej štátnej ceste, tak sa dá to, 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 to dlho. Ale keby sme išli cez kopce, tak to je úplne vyčúchlo. Mm. Viete, ho- kopec za stiehaných gociach. A gociach bola iná osoba, bo otec Andrej Cuklevič, to je tiež osoba to si, na... To si,
0: to si možno, nechajme na ďalší podcast.
2: Na ďalší podcast. Áno, to je veľmi pesté, jedy, jedy, tiež to mm. pôsobenie príchod a tak ďalej. To hmm. sú Ďakujem sú pekne. Len...
3: A posledná otázka, e, ako to dopadlo vlastne s jeho manželkou a dieťaťom? Oni nejak sú pochovaní pri ňom alebo ako to je, kedy zomreli? E, ako oni to...
2: potom, mám pocit, že tá manželka potom sa sťahovala na Čechy. Mám pocit, že už potomok priami, a priami, tak to nazýme priami, už nežije. A ja som sa stretol ešte, mal som tu čest a možnosť z jeho... Mm, vnúčkou, ona sa volala Blanka, bezvysko si nepamätám. Ten syn potom sa vzťahoval na Čechy, to bola taká, taká zvláštna osoba, tiež nebudem teraz do toho zachádzať, ale, ale bol, bol takisto svojský, každý sme, tak on mal tiež svoje muchy, a ktorými, sa, ktorými si prechádzal, ale ja mám pocit, že to aj to posledná žijúci potomok, po tej vetve toho to, Anny a Judaja už, už nežije. Oni sú potomkovia po tých jeho bratoch a sestrach v Rusku, Aj dokonca jeden čas mal, mal som tu čas sa stretnúť akéby s jeho prasinovcom, z, ktorý prišiel z, z, z Ruska, A to bolo tisíc, mám pocit, že 15. 16. meste roku. Čiže oni hľadali potomkov na Slovensku, našli odcala silia práve cest autora knihy to pána Kulackého, ktorý spracoval jeho život, dostali sa až do Lutiny, až na hrob do Prešova a ďalej, čo bolo veľmi vďný, že doteraz ten, ten jeho práca, jeho odkaz není zabudnutý, není kde si pajom tak založený v skríni, ale doteraz prakticky žije. Pravoslavie, na Slovensku ľudine ako také, a, a sa slúži a sú tam tie tradície tých, tých, tých nočných, nočných služení. Oni boli nadšení z toho, že ten hrob nie zarastie, že nie je, tak je zakopaný, sa nie je tam orastie, nie trávou, že sa o to, 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 to si stará, že opravuje. Konec koncov, on prešiel ten hrob pred 5 rokmi veľkou obnovou a tak ďalej, čiže bol opäť na novo tak skrašlený, obnovený. Čiže po tej stránke... A Ani a Juraj a nás. Mám pocit, že sa sa na Čechy, mm-hmm. tam asi aj tam zomrela. takisto ten, ten syn Juraj a aj ich potomka po tej ich linii, tej, toho, tej Jurajovej, no, všetci žili v Čechách. Dve dcery, vňučky, oca Vuky.
0: Mal ja. otec zasilí, alebo rodina predkovia oca Vasilia Soloviová, niečo spoločné s tým religiózným filozofom Soloviovom ruským?
2: To meno je tak rozširené, ako u nás je. <gül> Čiže len Čiže nie, nie je znamené nejaké prepojenie. Ja som sa, nič, ja som sa tomu, tomu až nedopadral. Je to <coughs> možno, dať im možné, že nejaký pravotec, hej, nejaký začo <coughs> desíť, akože som podobný, ale hovorím, <coughs> to je tak rozširené meno, ako u nás Horvát, Novát, ja neviem, ešte, hej,
3: Reakciu od uh, sestri Máme tu ešte reakciu od sestry uh, Silvy Štefanovej. Sláva Isusu Christu, chcem sa obviedať odca, či má nejaký duchovný zažitok z
2: ľudiny. Mám, perfektny. No, Chcete no, Jasné. Co sa týka tie moje prvé pute, keď sme tam prišli, ja som bol načený z toho, aj z toho chodenia, mladí ľudia a tak ďalej. Mne to, mne to veľmi zaimponovalo že to nebolo len o modlení a modlení, ale aj o, aj o humore, o bežnom zahovore, o problémoch, ktorých imed ľudských vzťahov. A ja si pamätám, že sme došli prvníkrát na tú horku a potom sa sa chrám trikrát, ošlo sa do chrámu a ja som tam musel plakať. Ako, ja som nechápal sám seba, čo sa ze mnou robí. Ja som taký hrdina, taký silný, som si tak chlap akože pripadal aj. Ej, to bolo také, ako tu, až, tu až komické v tých rokoch, že teraz, akože, ja tam akože a, od, a odtedy hovorím to, to, ten, uh, to vnímanie ľudíne je, je vždy pre mňa osobne čím si zvláštne, čím si iné, Tým hovorím, nechcem to nejak tak, hovorím, degradovať iné faktnosti, bohu, chrán všetko mačí so seba a dobe, že sa slúži, ale, ale som hovoril to genius zloci, čím si tam ej, to ma, ma to oslovilo, ja som nechápal prečo ani, ale bolo to pre mňa čosi až, až také ja poviem také neprirodzené pnešky. Ja budem plakať, A som plakal, a som plakal, a som plakal, a potom som prestal, potom už išlo sa slúžiť, išlo sa na vody, strenočné vedenie, potom tie ženky tam, hej, to, tam, tam stali na to studničko, teda si tam pamätám, aj tam sedia alebo stoja. No a potom bolo mi, hej, som počúval babi, že a tak oni tam iné spievali, tak potom bolo, ja som sa tak takto spojil, že či nie sú oni z ľudí. Ne sa zhovorili. No doteraz s ich rodinou sa, človek, e, sa kontaktujeme, odprávame sa. Čiže dostalo to také robiny, že dostalo rodinné, e, že sa tam poznáme e, roky, roky ďalej, do, 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 do dnešných dní.
3: Čiže
2: má, má mne osobne dáva, dáva vždy veľa. A dávala veľa, a daj Bože, aby dávala mi veľa. O, aby
3: Bože, ďakujem veľmi pekne za odpovede. Ja by som ešte možno mal nejako takú jednu myšlienku k tomu. Ja mám takú relikviu, by sme mohli nazvať po uh, otcovi Solovilovi mám jeho uh, osobný analoj, ktorý vlastne, vlastne mu slúžil. Hvala ktorý... Bohu,
2: to, 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 to máte a, a užívajte. Hey. na to nepoviem. Hey, 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 hey. Takže to je <laughs> to taká,
3: taká možno, že súvislosť, ktorá ma teraz napadla s otcom. Hlavou.
2: To, to je vec, ktorá sa vedete si možno 5 dňov, roky, roky stále sa módl. Nevedete nič. To je možno. Učite. Aj. Aj, s, sa to možno... Vyrobený s, sa sa to z korenia
3: stromu. Je vyrobený. Tade, Dobre. Dobre.
0: Takže toľko od odzazov. Ďakujeme pekne. Ďakujeme veľmi pekne. Takže na záver, ako vždy, očet tvoj nejaký obľúbený výrok zo Svetého písma.
2: Obľúbený výrok zo Svetého písma. Nesúďte, aby ste neboli súdení. Ja On si tiež, otec, prešiel si všetkým možným odsudením, akýkoľvek režim si prešiel v futbol, v nemilosť. čo to bola Česko-Slovenská republika, slovenský štát, neskôr potom už zmena režimu na, 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 na ten jednej strany. A vždy bol pred tými sudami predkladaný, že on je raz bol Čechoslovaký, raz bol veľký vielokvardec, potom už bol toto, potom už bol hento. Čiže človek, aby nikoho nesúdil, ďakujem aby sme my nesúdili ostatných a potom možno ani Boh nás neodsúdi.
0: Daj Bože, tak nech nám Boh pomôže aby sme nesúdili, aby sme boli spasení aj duchovne zdraví. Bez, Bože. bez toho Bože. to nepôjde. Ďakujem Bohu, ďakujem tebe, oče Miroslav, za, za tento rozhovor, za všetky tie vedomosti s ktorými si sa, a skúsenosti, s ktorými si sa podelil s nami všetkými. Ďakujem našim sledovateľom, poslucháčom, divákom, ďakujem Aničke, no, našim technikom.
1: ešte by som povedala, že sa veľmi tešíme na pokračovanie o ďalších týchto
0: dvoch centiálnych No, ešte a podcast minimálne o Hanigovciach, <laughs> Milpoši a o otcovi no, to je, to je,
2: Tam to je veselé. Tam je, hej, toho, hej, hej. Tam je toho. A Milpoš síce už je, jak to je, ale... Ale tiež to bolo veľmi aktívna fatnosť. Dobre, tak veľmi už sa na to aktivný.
0: tešíme už odteraz. Prajem všetkým pokojný večer a ďalší týždeň, ktorý nás čaká. V sobotu budeme mať pamiatku svätého Jana Milostivého. Ano, ano. V nedeľu svätého Jana Zlatou v pondelok Svetého Apoštola Filipa, v útorok začiatok začneme Roždestvenský post. no a v stredu bude pamiatka Apoštola Matúša, blahoželám už teraz našemu spolutechnikovi <laughs> Matúšovi, ktorý nám to pomáha dnes prenos zabezpečiť, takže s prázdnikom. No a nech nám Boh bláhoslovi dneska prežiť ešte večer na Božú slavu aj všetky tie dni, ktoré prichádzajú,
2: daj Bože, daj Bože. aj ten
0: Roždestvenský post začať na, na, naš, na naše spasenie. Tak všetko, tak všetko dobre, želám vám.
1: Všetko pekný Ďakujem. večer, ďakujeme. A
2: podobne je vám, vám. Ďakujeme pekne. S Bohom. S Bohom, Bohom.